0: Ahora Yahvé está por instituir un rito, el rito de la Pascua, que tendrán que celebrar los judíos antes de salir en Éxodo de Egipto. Y va a ser un rito que celebramos los judíos y los cristianos hoy, 3200 años después de ese momento. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castle Innet que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Cómo todos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder eh, compartir con ustedes este nuevo episodio de Esto es la Biblia. Eh, seguimos aquí meditando en este libro tan importante, un libro esencial, básico para nosotros, los cristianos, católicos, para los judíos, musulmanes, todas las grandes religiones monoteístas del mundo que hacemos referencia a Abraham como padre. Pues... Mmm, tenemos el éxodo como una piedra fundamental en nuestra vida, estamos orando. Eso es lo que hemos estado haciendo en estos episodios. Yo les invito a seguir orando, a seguir escribiendo en sus cuadernos eh, sus reflexiones, a seguir marcando sus Biblias, a seguir compartiendo con otras personas esto que, que van ustedes, lo que Dios les va diciendo en el corazón a cada uno, porque Dios habla cuando leemos la Biblia. Y nos estamos entendiendo como un pueblo que Dios eligió, salvó, que un, Dios, un pueblo que Dios liberó, Vamos, y cada vez lo entendemos más por qué. Somos ese pueblo que goza de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob que ahora está cumpliendo con Moisés y que Dios sigue siendo fiel y sigue cumpliendo ahora. Eh, 3200 años después de Moisés, eh, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Queremos entendernos como un pueblo que le da el culto a Dios, el culto que le agrada. Y todo esto para fortalecer nuestro corazón y salir y seguir haciendo discípulos a todas las naciones, como ese hermanato misionero que Cristo nos ha dejado. Bueno, vamos a seguir en esta meditación y vamos a comenzar con nuestra oración de todos los episodios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Vamos a leer el capítulo 11 y la mitad del 12. El Señor dijo a Moisés, Voy a enviar contra el faraón y contra Egipto una sola plaga más, y después él los dejará partir de aquí. Más aún, cuando los haga partir, los echará de aquí para siempre. Mientras tanto, ordena al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y oro. El Señor, por su parte, Hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y el mismo Moisés llegó a gozar de gran prestigio en Egipto, tanto entre los servidores del faraón como entre el pueblo. Moisés dijo, así habla el Señor. Hacia medianoche yo saldré a, recoger, a recorrer Egipto, y morirán todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en el trono, hasta el primogénito de la esclava, que maneja la máquina de moler. Y todos los primogénitos del ganado. Y resonará en todo Egipto un alarido inmenso como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Pero contra los israelitas, ya sean hombres o animales, ni siquiera ladrará un perro para que ustedes sepan que el Señor hace una distinción entre Israel y Egipto. Luego vendrán todos tus servidores a inclinarse ante mí y me dirán, váyanse. Tú y el pueblo que está bajo tus órdenes. Después me iré. Y lleno de indignación, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Luego el Señor dijo a Moisés, El faraón no los escuchará, para que se multipliquen mis prodigios en el país de Egipto. Moisés y Aarón realizaron todos estos prodigios delante del faraón. Pero el Señor le había endurecido el corazón y él no dejó partir de su país a los israelitas. Luego el Señor dijo a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes, tome cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado pequeña para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta el número de, los, de comensales, lo que cada uno come. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de ese mes y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la Comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella lo, los dos postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo comían. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán deprisa. Es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales. Y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla pasaré de largo, y así ustedes se librarán del castigo cuando golpea al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Durante siete días ustedes comerán panes sin levadura. A partir del primer día harán desaparecer la levadura de sus casas, porque todo el que coma pan fermentado desde el primer día hasta el séptimo será excluido de Israel. El primer día llamarán a una asamblea solemne, y también el séptimo día llamarán a una asamblea solemne. En todo este tiempo no estará permitido realizar ningún trabajo, solo el indispensable para preparar la comida. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque ese día hice salir de Egipto a los ejércitos de Israel. Observarán este día a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. En el transcurso del primer mes, desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21, comerán el pan sin levadura. Durante esos siete días no habrá levadura en sus casas porque todo el que coma algo fermentado será extranjero, sea extranjero o natural del país, será excluido de la comunidad de Israel. En una palabra, no podrán comer nada fermentado. Cualquiera, sea el lugar donde habiten, comerán panes ácimos. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan a buscar un animal del ganado menor para cada familia e inmolen la víctima pascual. Luego tomen un manojo de plantas de hisopo, mojen la sangre recogida en un recipiente y marquen con la sangre el dintel y los dos postes de las puertas que ninguno de ustedes salga de su casa hasta la mañana siguiente. Porque el Señor pasará para castigar a Egipto. Pero al ver la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en sus casas para castigarlos. Cumplan estas disposiciones como un precepto permanente para ustedes y para sus hijos. Cuando lleguen a la tierra que el Señor ha prometido darles, observen este rito, y cuando sus hijos les pregunten qué significado tiene para ustedes este rito, les responderán, Este es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo en Egipto por las casas de los israelitas, cuando castigó a los egipcios y salvó a nuestras familias. El pueblo se, se postró en señal de adoración, Luego los israelitas se fueron y realizaron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Raúl. Entonces, después de las nueve plagas, se anuncia la décima. Y eh, antes de este anuncio, le dice Dios a Moisés, mira... Y vayan preparándose y ustedes le van a pedir a sus vecinos objetos de plata, todo lo que tengan de plata y oro. Claro, esto va a ser importante porque luego cuando construyen el, el santuario en el desierto, el tabernáculo, pues con todo ese oro, esa plata, van a, los judíos van a poder construir sus vasos sagrados, eh, el, el interno del santuario, el peto del sumo sacerdote, todo el ornamento. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. Y ellos, ¿y por qué se los dieron los egipcios? Porque se ganaron, aquí dice el favor, los israelitas se ganaron el favor de los egipcios. Bueno, realmente era que los egipcios ya estaban hartos de los israelitas y decían, ya váyanse, lárguense de aquí. O si sea, hasta los servidores más cercanos del, del, del faraón le decían, oye, déjalos ir. Bueno, pues esto sí tengan oro, tengan, tengan lo que necesiten, pero váyanse. Y es interesante que Moisés llegó a gozar de gran prestigio en Egipto, tanto entre los servidores como entre el pueblo. Como que el pueblo reconocía ya que el verdadero profeta era Moisés, que el verdadero Dios era Yahvé, no era ninguno de sus otros cientos y miles de dioses. Eh, Moisés dijo, así habla el Señor, yo saldré a, recoger, a recorrer Egipto y morirán todos los primogénitos. Isis era la diosa protectora de los niños. Y aquí como que Dios les está dando a entender que, así como ustedes los egipcios están secuestrando a mi primogénito, que es Israel, el hijo primogénito. El hijo primogénito normalmente era el mayor, pero también la primogenitura se podía pasar a otro hijo, y esa primogenitura conllevaba pues, un gran, una autoridad sobre los hermanos. Recibía el doble de la herencia, tenía ciertos privilegios en decisiones. Y así como el faraón estaba dañando al primogénito de Dios, ese mismo pecado iba a afectar a los primogénitos de Egipto. Va Esta, este, esta décima plaga iba a afectarlos a todos. Desde el hijo del faraón que iba a sucederle en el trono, probablemente... este. Con él jugó Moisés cuando era pequeño. Recuerden que la hija del faraón fue quien, quien lo encontró y lo crió con ella. Entonces probablemente eran chicos de la misma edad o no sé más, más, más anciano, más, más viejo. Iba, y, y le iba a, a llegar a todos, desde el faraón hasta la esclava que hace el servicio más humilde de todos, que era, que era moler. Y ya lo veíamos en, el, en algún episodio anterior, como... El pecado del faraón afecta tanto, ¿no? ¿Cómo afecta tanto tus decisiones a toda tu familia, a toda la, la, la sociedad? Y dice, contra ustedes ni siquiera ladrará un perro. O sea, nadie podrá decir, es culpa de ustedes lo, lo, los, lo que está pasando. No se lo podrían recriminar a Israel, porque todos entendían lo que estaba haciendo el faraón. Qué ciego el faraón. Él no, no iba a poder escapar del juicio, ni siquiera de sus connacionales. Dice entonces, llegamos al momento, en el capítulo 12, de la institución de la Pascua. La Pascua es un rito muy importante. Nosotros celebramos la Pascua también inmolando al Cordero. He aquí el Cordero de Dios, Juan 1.29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este rito de la Pascua los judíos lo celebran también cada año. ¿Cuál es el sentido de este rito? Es, ¿Se recuerda el, el rescate de la décima plaga? Esa manera que vamos a, 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 a profundizar ahora cómo Dios iba salvando a, los, a las casas de los israelitas para que no murieran sus primogénitos. Eh, tiene otro sentido de la institución de un rito de generación en generación, que se van a ir contando a padres a hijos a lo largo de toda la historia. Y es una prefiguración de Cristo, como ya vimos, que él es llamado por su primo Juan Bautista como el Cordero de Dios. Les dice, Dios, Dios empieza diciendo, versículo 2 del capítulo 12, este mes será el primero de todos los meses del año, ese mes, el mes de Nisán. Recuerden que ellos siguen el calendario lunar, por eso nuestra Pascua, como seguimos un calendario solar, nuestra Pascua va cambiando todos los años para poder coincidir con el 14 de Nisán. Dios les dice, rehagan su calendario. Este va, a ser, este va a ser el evento fundacional de ustedes como pueblo. Rehagan su calendario. Este va a ser el primero de todos los meses del año. Todo va a cambiar. Todo debe cambiar. Cuando nosotros también celebramos aniversarios de momentos importantes de nuestra vida, el matrimonio, este, el momento de, de la fundación de una empresa, eh, años en que llevamos trabajando en una empresa años que llevamos sobrios si estamos un, en un en un programa de eh, alcohólicos anónimos de algún tipo de adicción eh, en fin, celebramos esos aniversarios que son como eventos fundacionales que parten en dos nuestra vida por eso es que la historia hoy se divide antes de Cristo y después de Cristo este va a ser el primero de todos los meses y digan a toda la comunidad de Israel por primera vez bueno, ya en griego aquí se utiliza la palabra eclesia o eclesia, que significa la comunidad de Israel. Dios ya los, les está dando una configuración de pueblo. No le está hablando solo a Moisés, le está hablando a un pueblo que está, está por salvar. Y les explica que tienen que tomar este animal del ganado menor, eh, y llevarlo a su casa para que viva del 10 al 14. Iba a estar viviendo estos cuatro días con la familia y se iba a empezar a hacer como parte de la familia. Fíjense cómo, cómo la casa empieza a ser un lugar sagrado. Los israelitos eran esclavos en un país ajeno, No tienen templo, pero Dios está santificando el hogar con un rito que hasta el día de hoy los judíos celebran en su casa. Para ellos ese es el, el lugar central. Tampoco tienen templo, fue destruido. Para ellos el lugar es donde viven la Pascua, para el judío la casa. Y por eso también los hogares cristianos deben profundizar mucho en ese entendimiento de que son templo, eh, que son iglesia doméstica. Elijan un animal sin ningún defecto, macho de un año, cordero o cabrito. Para el Dios perfecto se necesitaba un animal perfecto. Sin defectos. Y entonces les pide que el día 14, ya después de que ese, ese corderito estuvo viviendo con ellos varios días, se inmola. Se entrega a Dios lo más entrañable para cada uno de nosotros. Por eso Cristo se tuvo que hacer hombre y vivir entre nosotros 33 años, haciéndose uno con nosotros en nuestra casa. Van a encontrar ustedes cuánto simbolismo hay aquí que, se, que, se, que es una prefiguración de la vida de Cristo. Después tomará un poco de sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta. La, con la sangre del Cordero se tiene que mar, marcar los postes y el dintel, que se vea. Que se vea. Y seguramente esa sangre quedaba ahí, bueno, en los años siguientes. No, no. No en esta Pascua porque se fueron y dejaron sus casas, pero queda ahí como un signo de que esta casa es de Dios. Cuando vamos de misiones dejamos unas etiquetas que dicen este hogar es católico. Bueno, se nota que eres católico cuando vas por ahí. Dios también quiere signos externos de nuestra fe, al menos con nuestro comportamiento, a lo mejor con una cruz que llevamos colgada. Se tiene que notar, Dios quería ver que su pueblo le pertenecía y esa sangre que se pone en el dintel y en, la, en, en los dinteles y en, el, en, 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 en los dos postes, perdón, y el dintel de la puerta simbolizan también el bautismo, cuando se nos echa el agua en la frente, este, cuando somos, somos bebés, esa agua es la sangre de Cristo que nos va marcando para que el ángel exterminador, que es el demonio, no tenga ningún poder sobre nosotros. Esa noche comerán la carne asada, Fíjense que se comen la carne del cordero. Por eso es importante comulgar cuando uno va a la celebración de la Eucaristía. Es nuestra Pascua. Estamos comulgando el cordero. Y deberán comerlo así. Mira qué interesante. Ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán deprisa. Es la Pascua del Señor. Todavía no habían salido de Egipto. Y tenían que, que comer la esa cena como si estuvieran vestidos para hacer una excursión. Con el cinturón, calzados, bastón y comerlo deprisa. Dios, cuando nosotros le pedimos algo y lo va a cumplir, nos pide la fe. Y ya empezar a obrar como si Él estuviera obrando ese, ese milagro que estamos pidiendo. Dice, es la Pascua. Pascua significa paso. El paso del ángel exterminador por las casas. En, en Estados Unidos, en inglés se dice Passover. ¿no? cuando pasa por encima de la casa de los israelitas y no les hace daño, pero también es el paso del Mar Rojo, en definitiva, tiene todo ese simbolismo. La sangre servirá de señal, perdón, esa noche pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto, yo soy el Señor. Todo el tiempo, todo el tiempo está... Dios demostrando que los ídolos no tienen poder y nos hacen mucho daño. Dios es el liberador, el que nos salva de los ídolos también. De todas esas deidades que, que simplemente nos crean adicciones y nos destruyen la vida. Ese es el demonio. Por eso no debemos adorar nada fuera de Dios, de Yahvé. Y la sangre servirá de señal. Ven Y dice, al verla pasaré de largo, pascua, pasaré de largo. Y les pide a los, egipcios, a, los, a los israelitas solemnizar este momento con una fiesta que se celebrará a lo largo de todas las generaciones como una institución perpetua. Un pueblo que guarda en su memoria sus narraciones fun fundamentales y las repite año con año es un pueblo que tiene identidad. Repito, esto que estamos orando ahora es necesario que se lo transmitas a alguien más, que se la lleves a tus hijos. Luego viene la fiesta de los panes ácimos. Durante siete días ustedes comerán panes sin levadura. Entonces, el 10 de Nissan consiguen el cordero. 14 de Nissan sacrifican el cordero, este, se lo comen y ponen la sangre en, en los postes y en el dintel de la puerta. A partir de ese día hasta el día 21 comen panes ácimos, recordando que salieron tan rápido de, Egip de, de Egipto que no tuvieron tiempo de hacer pan, entonces no tuvieron tiempo que la levadura funcionara. Entonces, año tras año, se consume, los judíos consumen ese pan sin levadura. Nosotros celebramos la misa con hostias que no tienen levadura tampoco, es pan sin levadura. Observarán este día a lo largo de todas las generaciones como una institución perpetua. Y luego en el versículo 21, Moisés convocó a los ancianos de Israel, les dijo, les transmite todo esto. ¿Qué importancia tenían los ancianos? Como que eran los garantes de la credibilidad del pueblo de Israel. ¿Qué importancia tienen nuestros abuelos en nuestras casas? ¿Acudimos a ellos en búsqueda de sabiduría? Ustedes que son abuelos, probablemente me están escuchando, son ejercen ahí su presencia amorosa, paterna, prudente pero decisiva en medio de sus familias. Necesitamos, y el Papa Francisco lo ha recordado mucho, necesitamos la presencia fuerte de los abuelos transmitiendo todo lo que estamos escuchando acá. El Señor pasará de largo, etcétera, etcétera. Y 24, y en el versículo 24 que habla del cumplimiento de estas prescripciones, fíjense cómo otra vez repite. Lo que estamos haciendo ahora lo van a repetir año tras año para que el pueblo entienda que yo los, yo los libré de la, de la peste y yo, ya ve, soy el que los hice pasar el mar rojo y yo destruí a los enemigos y yo los rescaté del faraón. ¿Ven? Y les dice, cuando lleguen a tierra que el Señor les ha prometido, observen este rito todos los años. Y cuando y es muy bonito porque en la celebración de la Pascua los judíos hacen esto mismo. El menor de la casa le pregunta, um, pregunta a los mayores, ¿qué estamos celebrando? Y entonces es eso. Repiten versículo 27. Bueno, empiezo el 26. Cuando sus hijos les pregunten qué significado tiene para ustedes este rito, les responderán. Este es el pas el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo en Egipto por las casas de los israelitas, cuando castigó a los egipcios y salvó a nuestras familias. 3200 años después. Seguimos celebrando este rito, esta misma Pascua, pero ya es la alianza nueva y eterna con la muerte de Cristo, que era, es nuestro Cordero. Ojalá que cada uno de ustedes que está aquí participando en esta oración de verdad se comprometa a narrar estas historias a sus hijos, a sus nietos, que vaya pasando de generación en generación, que tú se lo puedas contar a tus amigos o a tus compañeros para que entiendan las grandes hazañas que hizo Dios por ti, por mí, por nuestro pueblo. Este es nuestro pueblo. Este es, de aquí viene la, la eclesía, la iglesia católica, ¿sí? con, junto con nuestros hermanos mayores, los judíos. Necesitamos ser un pueblo que transmite la fe de generación en generación, un pueblo que guarda memoria a través de ritos también. Para eso está la Santa Misa cada domingo y, y, y diaria. Por eso es que muchos católicos van a misa diaria, porque están reviviendo la Pascua cada vez que celebran la Santa Misa, escuchan las lecturas, narramos. Fíjense que, que la, la, el momento de la consagración es una narración de la última cena y esa última cena se narra y se vuelve a vivir. No es simplemente un recuerdo, sino es un memorial, es decir, una reactivación de esos misterios en ese momento y se convierte, se convierte el pan y el vino en un cordero inmolado que estamos sacrificando a Dios, pidiéndole por que nos libere de, del demonio, del mal, de la muerte. Se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Oremos. Señor, muchas cosas nos estás dejando en este capítulo. Quiero regresar a, a leerlo más al rato, esta noche, mañana. Necesito guardar en mi memoria quién eres. Para entenderme quién soy. Soy tu pueblo, la asamblea de Israel, que sacrifica el Cordero cada vez que celebra la Santa Misa, como tú nos mandaste celebrar. Como tu carne, bebo tu sangre. Me marco espiritualmente con tu sangre cada vez que me persigno en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, marca los postes y el dintel de mi puerta. Para que todos vean que soy tuyo. Que gozo de tus promesas y de tu alianza. Dame la valentía, la fuerza, la audacia para compartir con los demás las narraciones las narraciones que, que son parte de quien soy de quien soy el día de hoy así sea si te gustó este episodio suscríbete, dale like síguenos en nuestras redes sociales también visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo pero sobre todo no te olvides de reenviar este episodio